0: 弟兄姊妹平安。开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。这是我们敬拜你的日子，是你为我们所预备、所分别出来给你的百姓的。我们就按照你的吩咐来到你的面前，我们来敬拜你。求你祝福我们下边的时间，也带领我们下边的时间显出你神圣的同在，显出你与你百姓同在的凭据。祝福我们，与我们同在。无论楼上楼下，在我们敬拜当中，都显出你的祝福。我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。我们继续在讲西伯来书的十二章当中的有关信心所带来的果效。圣经一直可以告诉我们一件事情：信心呢是可以看见的。我们通常会觉得说，信心是看不见的，因为是心里边的东西嘛，是我们看不见的。但是我们心里边的东西一定会行于外的，这是一定的。我们甚至于可以这样说：，实际我们每天所做的事情，哪怕是我们出门，我们去开车，都是凭着信心的，都是凭着信心的。如果你相信今天一定会堵车，你就会绕道而行。对吧？所以，我们每天做任何事情呢，都是有信心在其中的。任何一个信心都会带出一个行为、一个表象来。而对于我们的基督徒来说呢，与平时不信主的人的信心表现在不同在哪里呢？就是不信的人，他们是根据自己的认知、根据自己的判断来决定自己要做或者是不要做，要说或者是不要说。而我们不是凭我们自己来判断，而是凭着神来判断，也就是我们凭着信心。来判断，所以，我们每一个人，如果说我们是基督徒，如果说我们说我们是信耶稣的，信亚伯拉罕的那位神的，那么在我们的生活当中，一会一定会带出很多的不同来。那么前面我们从十二章的第一节，我们已经讲到了，所以每一个信耶稣的人，他都会效法耶稣，因为耶稣是我们的榜样，他是一切的荣美的大成。借着他呢，可以显明神一切的荣美的品格，使我们可以被羡慕他，使我们可以去效法他。那么我们在效法的过程当中呢，有很多的时候我们会走的不好的，甚至我们不愿意走的。那么父就在他的管教当中呢，来帮助我们。所以，任何一个说我相信耶稣的人，愿意成为神的儿女这样的人。我们非常的喜乐，以这个为荣的。那么我们都会顺服神的管教，这是一定的。那么今天我们来讲呢，这样的人呢，他有信心的人，他一定会带来第四个果效，就是他会追求和睦圣洁，而去远避世俗。那么讲到远避世俗呢，我们也讲到这个是比那个罪恶的话呢，会稍微轻一点的，但是对人的毒害呢也是很大的，对基督徒的生命的损害也是很大的。因为对我们基督徒来说，远离一切的罪恶，这是我们没有什么可以讨论的。但是对于讲到了世俗，这是很容易让我们在我们的心目当中混淆的一些概念，所以我们也需要远避世俗。好，那么我们来开始看今天的经文，《希伯来书》十二章的十四节到第十七节。首先，第一，我们称我们为基督徒，我们是信耶稣的，我们是有信心的，就要追求圣洁。和睦。好了，我们看第十四节。你们，你们指的是谁呢？就是我们基督徒。我们说我们是信耶稣的，我们是基督的门徒。你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁。非圣洁，没有人能建筑。所以这里边讲到了三件事。一件事讲的是什么呢？讲到说你们要追求与众人和睦的。所以。如果我们是基督徒，我们一定是与人追求和睦的。我们不是闹事的哈，不是挑刺的，不是找麻烦的，不是 trouble maker。我们是 peacemaker， 我们是成就和平的，而不是成就什么总是产生很多的矛盾的。要追求与众人和睦，我们不单我们要和睦，我们要要追求与众人和睦，这是第一件事。第二件事情呢，要追求圣洁啊，圣洁。那我们圣洁需要解释一下，什么叫圣洁？尽管我们解释了很多次，但是我们还是需要要解释圣洁。我们需要反复的强调的，只有上帝，只有神是圣的，他是圣的。圣的意思就是与众不同的，与众不同的。那么整个这个万有当中呢，只有上帝这一位是圣的，其他的呢都是他所创造的。所以，只有上帝这一位是与其他被造界呢是分开的，因为他是创造者；而在他的领域当中呢，只有他自己，因为他是独一的创造者。所以他是圣的。那么，只有上帝和一切属于上帝的才是圣的。我们就知道了，我们是基督徒，我们是在耶稣基督的救恩里边，我们的罪被洗净了，归给神了，成为神的儿女了，所以我们也是圣的。我们也是圣的，所以呢，既然我们是圣的，我们就要追求圣洁，<咳>所以这是非常合乎道理的哈。接下来第三件事讲的是什么呢？非圣洁，没有人能见主。那么这就是前边所讲的，我们看似第一个原因和第二个呢，这两个是好像是不相关的。后面我们会讲，这两点是非常相关的，就是众人和睦和追求圣洁。那为什么呢？因为非圣洁，人不圣洁就不能见主。为什么呢？那圣经给我们很好的答案。我们的神，我们的父是圣洁的，我们也必须是圣洁的，我们必须是在圣洁当中归给上帝的。所以，我们讲信耶稣为什么那么重要？因为是耶稣他的死和他的复活洗净了我们的罪，使我们成为圣洁，才可以归给神，成为圣洁的。所以呢，人如果不圣洁，没办法见上帝的。能不能见上帝？能见上帝，但是见上帝的日子就是死，就好像黑暗见到光，瞬间就不存在一样。好，那么我们看这段经文告诉我们：我们凡称我们是基督徒，我们是信耶稣的，我们都要追求圣洁和睦。那我们首先讲和睦，和睦，什么是和睦呢？和睦就是 peace。就是不是敌对的关系，是一个和平的关系。我们要追求和睦。那么这里边，我们首先要看，不仅仅是指我们彼此之间的和睦，而追求圣洁呢，是与上帝之间的和睦。所以这里边这两个追求和睦和追求圣洁呢，实际上讲到的是同一件事情，只不过是一先一后而已。那么，如果我们明白我们人为什么需要追求和睦呢？就是因为我们不能和睦嘛。那我们首先看人为什么不能和睦呢？以至于需要信耶稣，我们才能和睦，而且我们要追求和睦呢？我们来看《创世纪一章二十六节到第二十八节，这里讲到了上帝造人。我们一定回到上帝造人的起初当中来认识这件事情。《创世纪一章二十六节，这里神神说。我要造，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。也就是说，上帝造人的时候是把他的形象给了人。人是有上帝的形象的。那么，接下来说，神照着自己的形象照人，乃是照着他的形象照男照女，就是男人有上帝的形象，女人也有上帝的形象，并且他要用上帝的形象，不单彼此相对，也要去管理世界当中的一切其他的被造物。你不是随心所欲的创造啊、呃，去管理的。也不是随心所欲的与人来交往的，而是你要用神的形象来显在这个世界当中。所以，我们看到，当神把他的形象给人的时候，实际上他就赋赋予了人一个道德的属性。比如说，上帝是慈爱的，所以人也应该是慈爱的；上帝是公义的，人也应该是公义的。上帝知道什么是对，什么是错的，那我们人也应该知道什么是对，什么是错的。好了，那么傅乐老师告诉我们说什么呢？他说，当神把他的形象给人的时候，实际上就与人建立了一个什么？建立了一个道德之约，就是人必须按照神的形象去生活，这是个约呀！你违背了这个约，就说明你错了。好了，接下来就说神就赐福给他们，又对他们说要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物，所以神。当造人的时候，他给人是他非常美好的一个形象，所以人呢，不是一个独立的个体。当然，你是个独立的个体，但是当神赋予人他的形象的时候，人就应该被这道德的属性，神赋予人的道德属性所约束的，不可以自己想怎么样就怎么样的。接下来，我们看到第二章的二十三二节的二十三节，那么神就开始。造了第一个亚当之后，首先第一件事情就造过了另一个人。我们讲说另一个人，当我们讲到另一个人的时候呢，实际这个不是别人，是给亚当设立了婚姻，就是给他造了一个帮手，给他造了一个配偶，给他造了一个妻子。我们看在造的过程中，他这样说：“耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领到那人跟前。”所以我们看到这里边，上帝并没有征求亚当的意见，你要什么样的，高的、矮的、胖的、瘦的、黑的、白的、黄的，或者是卷头发的、单眼皮的、双眼皮的，没有的，神就直接从他的肋骨取了一个肋骨，造出一个女人，就领到那人跟前。我们看那个人的反应是什么，亚当的反应是什么？那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人。”因为他是从男人身上取出来的，所以我们看到，当亚当看见耶和华神所赐给他这个配偶的时候，他就爱他，爱到什么程度呢？是骨中的骨，肉中的肉，那就是爱的不得了了啊！我们这汉语没办法形容了，就是真的没法形容哈、啊，爱到骨头里了。所以我们看到了一方面，我们看到这夫妻一体的关系的相爱的关系；同时，我们也看到了人人之间就是这种相爱的关系的。只是呢，夫妻之间是一体的相爱的关系。我们也看到了这一点。所以，神的形象呢，当他造人给人的时候呢，这个道德属性当中呢，是有个彼此相爱的关系在里边的。人和人之间是应该是彼此相爱的。那么，接下来我们再看，当亚当和夏娃犯罪之后。他们违背了上帝的命令，他不听上帝的命令了，开始违背了上帝与人所设建立的这个道德的属性，就是给人这样的荣耀的形象这一点的时候呢，他们违背了上帝的命令就犯罪了。犯罪呢，他们就违背上帝的命令，吃了耶和华神吩咐他所不能吃的园中那棵树上的果子，就是犯罪了。那么我们看犯罪之后的结果又是怎么样呢？耶和华神就来到了伊甸园当中。那这时候，亚当和夏娃呢就猫起来了，或、就、者、是、藏起来了，哈，躲起来了，躲起来呢。耶和华神就呼叫说：“你那人在哪里呢？你在哪里呀？”亚当说：“不好意思，我藏起来了。”为什么呢？因为我害怕。那么耶和华神就问他说：“那你为什么害怕呢？”他说：“因为我赤身露体。”这里边，耶和华神就开始说了。耶和华神说：“谁告诉你赤身露体的呢？”他说：“你怎么知道赤身露体的呢？”也就是说，当他讲的说赤身露体而躲避神的时候，一方面表达他违背了上帝的命令，另外一方面他感觉到羞耻了，没穿衣服，所以跟我们今天的人家很像了。我们今天所有人出门都要穿衣服的哈，所以耶和华人就知道他已经吃了，违背了上帝的命令。说，莫非你吃了我吩咐你不可吃那树上的果子吗？所以耶和华人就直接问他说：“你是不是违背了他的命令？亚当是不是违背了他的命令吃了神所吩咐他不能吃树上的果子？”我们看亚亚当的回答。那人说：“你所赐给我与我同居的女人谁呀？就是夏娃嘛，他妻子嘛。所以他这里边用了好几个形容词，说你所赐给我的。接下来说与我同居的那个，前面是骨中骨、肉中肉哈，现在是与我同居的那个，他把那树上的果子给我，我就吃了。所以这里边我们看到了，很显然亚当在这里边。”他并不敢主动的出来替这个女人，她的骨中骨、肉中肉来承担这个责任，而是把这个责任推给这个女人了。说这个女人就怪他，他给我的，他不给我就没事了。实际这里边还有一层意思呢，也怪神的，是你所赐给我的。他言外之意，你不给我这个女人，我就没事嘛。这是第一个原因。第二个原因，如果你给我这个女人。他不给我吃，我也没事现在你看，你又给我个女人吧，这女人又来给我，那我就吃了。所以我是个受害者。但是这里边我们就看到了一件事情，就是人与人之间的关系破裂了。前面是骨中骨，肉中肉，现在呢就怪他，就怪他啊，祸水，你看到没有？这里边不仅仅指夫妻关系之间的破裂，也指到了所有人之间关系的破裂。只不过是那时候只有两个人，这两个人的关系是夫妻，人类当中最紧密的关系。所以，当亚当和夏娃因此被赶出伊甸园的时候，我们就发现人与上帝之间的关系破裂了，人与人之间的关系也破裂了。它的表现在哪里呢？就是。人与人之间最紧密的关系，夫妻之间的关系都已经破裂了。本来是相爱的关系，现在开始推卸责任，怪你啊，怪你。好在亚夏娃没说怪他，夏娃说怪谁？怪那蛇。如果那蛇不跟我说，就没问题了。不给我，我也没问题。所以我们看到了，人与人之间是没有和睦的，即便是夫妻也没有和睦的。我们看到过很多的家庭是挺和睦的。但是那个和睦并不是我们圣经里这个意义上的和睦。我们今天所讲到的和睦是什么呢？只是没有事儿就行，没有什么大事儿就行，没有什么原则的事儿就行。这叫什么？这叫和睦。但是这里边不是我们这里边讲到的和睦。因此我们就明白了，人与人之间的不能够和睦的原因是什么呢？是因为人与上帝之间的关系不能和睦了。上帝与人之间的关系破坏掉了，所以上帝与人之间的破坏掉的时候，那么人与人之间的关系呢也被破坏掉了。因此，我们就能够明白为什么后边说你们还要追求圣洁。什么叫追求圣洁呢？那就是与神之间的关系。我们看，当人和人之间的关系变得破裂了之后。诗篇133篇第一节到第三节，这是我们都能够背下来的诗篇。说看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，就是很少见的意思啊。弟兄和不同居是很少见的一件事情，是何等的美，何等的美，就是表达都不知道怎么表达了，太美了，美到一定程度，我们都很难想象的，叫何等的美。所以我们看到这里告诉我们，弟兄和睦同居是很难找到的。然后第二节说，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟，又把我们好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。所以这里告诉我们一件事情。那么这弟兄何不通机？一幅非常美好的图画，是因为什么呢？是因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。那么我们看到这个诗篇的时候，是以色列人哇，这些人想到这些神的百姓，他们和睦同居，因着什么呢？因为有耶和华的福在他们当中，命令的福在他们当中，所以他们能够和睦同居，并且他们赞美这样和睦同居，这就是以色列人与其他族类与众不同的地方，而且也告诉我们在大理可以看到弟兄和睦同居，有和睦是因为有耶和华神的福。我们看到约《约翰约翰福音》，我们看到主耶稣又是如何说的呢？主耶稣在十呃《约翰福音》十三章三十四节到三十五节说：“他说我给你们一条新命令，就是你就是我哈，就是基督徒，说我们是相信耶稣的人。他给我们一条新的命令，乃是叫你们彼此相爱。哇、哦，彼此相爱呢，这个关系呢，实际上是和睦的一个基础的。和睦呢，不是说咱俩没啥事儿。”而是能够彼此相爱，这才叫真正的意义上的和睦。你去看电影的时候，你去坐公共汽车的时候，你和你边上坐那人和睦不和睦？非常的和睦啊！你也不理他，他也不理你，是吧？一直和一直和睦到终点站。坐飞机十三四个小时一直和睦啊！但是不是这里边的和睦？这里边的和睦是讲到爱的，有个关系的，这才叫和睦。然后呢，这里讲的时候，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。而且是我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。哎呀，这又界定出来了，不是我们你爱我，我爱你，你浓我浓，而是主耶稣怎样爱我们，我们也要怎样彼此相爱。这个、爱是有界定的，这才叫真正的和睦。然后呢，三十五节重点来了，这里说：你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。所以，彼此相爱、彼此和睦是基督徒的一个标准标记的。你可以认出来，可以认出来，哎，他是主的门徒，为什么呢？在他身上有与人和睦、爱人如己的这样的一个品格在里边，人家就认出来，哎，这个不不容易的。为什么呢？因为这个世界就没有和睦，没有真正意义上的和睦。我们以为的和睦就是好，你是你，我是我，这不是我们所定义、圣经里所定义的和睦的。那么我们就想到了，好，和睦。是我们今天基督徒，我们说我们是信耶稣的，我们都应该去追求的和睦。为什么？因为我们有和睦的什么基础？我们有和睦的基础。如果你说是信耶稣的，我说我是信耶稣的，你是基督徒，我是基督徒，那么我们两个就有和睦的基础了。因为什么？你也是与神和睦的，我也是与神和睦的，所以咱俩也会和睦的。你与上帝之间的关系不再是敌对的关系，而成为。父和儿女的关系，那么我与神之间的关系也不是敌对关系，也是和平的关系。那我们两个人一定是和平的。那么我们看，这个是没有疑问的。但是呢，这个和睦这个基础就很重要，这个基础就很重要。没有这个基础呢，那还是鸡从压讲。在旧约当中，我们看到无数的，特别是摩西五经。我们看到了无数的这样的经文，是什么呢？就是耶和华神告诉以色列人：“你们要圣洁，你们要圣洁。”所以圣洁跟和睦呢是息息相关的。如果我们没有圣洁做基础的话，你我是不能够和睦的，是不能够和睦的。所以我们简一节经文，就是民数记第五章的第一节到第三节，耶和华。小玉摩西说：“就是神对摩西说，你吩咐以色列人，使一切长大麻风的、患漏症的、病因史诗不洁的、不洁净的，都出营外去。因为以色列人住呢，那叫营啊，住在营里边的。但是这些不洁净的人呢，患病的、大麻风的、漏症的，还有摸死尸的，因为神为以色列人设立了一系列的不洁净的条例的。”就是你做了什么事情，摸了什么呢？或者你做了什么的不洁净？你要到营外，不能够住在营里边。为什么不能够住在营里边呢？这里边说，无论男女，都要使他们出到营外，免得污秽他们的营。接下来这句话重点来了，这营是我所住的，也就是说，这以色列所住的地方呢，是有神的同在的，你不可以污秽神所在的那一片地。所以这些人必须要到营外去了。到了营外之后，比如说这些得了大麻风病的，你到营外，你到七天之后，你说：“哎，我这麻风病好像是好了。”你也不能进去的。你要请求什么呢？请求这个祭司来给你查验。祭司一查验说：“哦，的确是好了。”但是需要你再观察七天，然后你再到营外再观察七天。过了七天之后，祭司说。好了，你这个病好了，你就需要去献祭，然后你才能够回到营内的。必须人家界定你好了才可以的。原因是什么呢？原因是因为这营里边有耶和华神在那里边，与他的百姓同在，他在里边行走。这个耶和华神，他的范围之内是不可以有污秽的。所以我们看到以色列人有很多很多的这样洁净的条例的。目的是什么呢？就是要告诉这个营里边是有神与他的百姓同在的，所以我们看到这个和睦呢，是与圣洁呢是相关的，与圣洁是相关的。那么接下来呢，我们再看诗篇第五篇第三节到第六节，这里说耶和华、啊、早晨。你必听我的声音。早晨，我必向你陈明我的心意，并要警醒。所以，这是耶和华神和他的百姓之间的一个关系的。我们看到，早晨起来，我们早晨起来做什么呢？以色列人早晨起来要祷告的，要祷告这位上帝，把他的心思、他的意念陈明在这位上帝的面前，求神有一天足够的恩典来帮助他。因为你不喜悦。恶事的神，你是你不是喜悦恶事的神？恶人不能与你同居，看到了这里边不单是恶人，就是邪恶都不能够在耶和华眼前的，所以我们就能够理解犹太人为什么有那么多的洁净的条例的，因为恶人呢是不能够与神同居的，也就是说这些恶人神的仇敌，主的仇敌是不能够在他面前的。跟他因为不是和平的关系，狂傲人不能站在你眼前。凡作孽的，都是你所恨恶的；说谎言的，你必灭绝；好流人血、弄诡诈的，都为耶和华神所憎恶。就是这些人跟上帝之间是没有和睦的，当然和人也不能和睦了。这个我们都知道了。我们有很多的难听的话来形容这些事情的。你这。在一个你工作的一个地方，一个办公室，大家本来和和美美的，只要有一个人不是和睦的人，你会发现这就糟糕了，大家就是开始不和睦了。所以耶和华神对洁净呢要求是非常高的，要求大家都要与这位上帝是和睦的，以至于呢他们彼此之间呢也能够成为和睦，这叫什么？这就叫圣洁。所以不能和睦是与罪有关的，和睦呢同样是与圣洁有关系的。也就是说，我们只有在神的里边，我们才能够怎么样呢？我们才能够有和睦。但是你说，哎呀，那教会里边好像也没有那么多的和睦哦。我们再看诗篇3 4篇第12节到第14节，这里说：有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。那么这里就告诉我们：也，如果你要喜欢存活，这里边“存活”的意思呢，对于我们来说好像就是活着；而对以色列人讲的是什么？可以活在上帝的面前，是这个意思。你爱慕长寿、得享美福，你就禁止嘴巴上所出的这些恶言、诡诈、谎言，就是嘴当中所出的这些不洁净的，甚至于是什么是嘴？后边我们会讲到的这些的。然后呢？十四节说要离恶行善，要离开这些恶事，不仅仅是罪哈，不仅仅是罪，有些闲言碎语也是不应该应该禁止的。然后你要寻求和睦，一心追赶。所以我们看到教会呢，并不是一个绝对和睦的地方，但是却是一群追求和睦的一群人。所以和睦呢，是需要。一心追赶的，要寻求。什么叫寻求啊？寻求你会看到，他就这样寻求的，他不是在那里不当一回事了。寻求就是找出任何一种可能而达成这样的和睦，而且自己要做出完全的努力来达成这样的和睦。如果不相信上帝与人的之间的和睦，是很难以达成这种人与人之间和睦的。所以我们知道，今天教会呢不是一个完全和睦的地方，但是却是一群一心追赶、寻求和睦的人。所以你就明白了，你也是其中的一员，我也是其中的一员。那么，如果有人在当中，哎，他可能嘴唇说了一些有一些诡诈的话，有一些当然我们不会说诡诈的话了，讲一些不恰当的言语。或者我们的行为有些不恰当呢，这恰恰是我们需要追赶的地方，需要我们寻求的地方，对不对？什么叫追赶？追赶里包括包容，包括忍耐，包括相爱，而不是一脚把它踹开。这是我们需要追求的。如果没有主的生命在我们的里边，我们就会像亚当指着夏娃一样就，就怪你，就怪你，就怪你，是不是？所以和睦呢，是需要。去追追求的，去追赶的，这是基督徒所应该做的。接下来呢，以佛所书第四章的第一节到第三节，四章的第一节到第三节，这里说，保罗说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙召，蒙召的意思就是我们都是基督徒，我们都是在耶稣基督的救恩里边，我们蒙恩得救的，我们与上帝之间关系是和平的。他称我们为子，我们称他为父的，是这样关系的。”蒙招了，行事为人就当与所蒙的招的恩呢相称，就当与蒙招的恩相称。我们是蒙了这样的恩典，那么我们就要相称的。相称就是好像那个天平啊是平衡的。我们说我们是基督徒，那就要你要觉得相称呢、哦。你不能够我说我是基督徒，但是我在行事为人上面好像不太像基督徒，这是不可以的，这是不可以的。那其中一个呢，和睦呢就是如此。而要达成和睦，所要。追求和睦要有的品格，这里说凡事谦虚。我们看没看到有很多的和睦是由骄傲带来的？对呀。但是呢，这里告诉我们，你要凡事谦虚、谦卑，要温柔。哈，我们讲到温柔的时候，想着瞪大眼睛，讲话声音很大，血管都爆起来，是不是？但是这里告诉我们，你需要，我们需要的是温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。啊，彼此联络就是我们之间的建立这种关系的，是和平的关系。哪怕是你不赞同我，或者我不赞同你，我们都是以和平的方式来解决，而不是用什么用争辩、用纷争、用吵吵闹闹来解决，而是用和平的方式来彼此联络。目的是什么呢？要竭力保守圣灵所赐合而为一的心。这里边讲到了更高级的和睦，叫合而为一，合而为一啊。你说你是你，我是我，咱俩怎么能合而为一呢？没错了。但是我们在主里边，在神的恩典里边，我们的确可以合而为一，因为我们知道哪里是重点。我们每一个人都是蒙这样的恩典的。我们与上帝之间能够成就这样的和平，不是因为我们哪里好，而是因为神给我们这样的恩典。而正因为有这样的恩典在我们的里边，我们才能够包容接纳那些。与我们不一样的人，就好像神接纳我们一样。更何况，神是以他绝对的公义和圣洁接纳我们，而我们是以一个蒙恩的罪人，一个不完全人的心来接纳另外一个不完全的人，所以我们才能够，只有在信心当中，我们才能够达成这样的合一，达成这样的和睦。否则的话，我们的天然本性都是不能和睦的。好了，我们看到了和睦和圣洁是相关的。和睦讲到人与人之间的关系，当然讲到神与人之间的关系。那么，神与人之间的关系是人与人之间的关系的基础。人与神之间的关系和睦了，人和人之间才能够达成这样的和睦。那么，我们在与上帝。建立了这样的关系之后，和睦关系呢，表明我们是圣洁的。那么，我们要以圣洁的关系呢，来彼此相处，这样才能达到真正的和睦。那么，我们看，我们需要做的是什么呢？要远避世俗的污秽。讲到了世俗，而且是污秽。那我们就讲到前面与什么相关呢？与圣洁相关，与洁净都是相关的。世俗污秽的东西会沾染我们的。有一些东西呢，是我们很明显的一些东西的，比如说你走路的时候不小心踩到了一些脏的东西啊、哦，是不是？这是外在的。但是有很多这些污秽的东西呢，也在我们的里边。我们今天的思想，我们的意识，我们太长的时间在这个世界当中，我们受这个世界影响太多，有些观念，有些说法，甚至于我们讲的话，好像都越来越像这个世界。我不知道你有你们大家有没有这个感觉的？现在有些时候呢，在看一些国内的节目的时候呢，我真的听不懂他们说什么。他们的表达方式似乎跟我，我听不懂他在说什么。所以这个世界呢，在不断不断的在改变。但是呢，我们相信一件事情是什么呢？这个世界呢，在一天一天的堕落。我们看到的一天一天的是在堕落，所以呢，我们作为基督徒，我们会自动的远避这些世俗的污秽的东西的。希伯来书十二章的十五节到十六节这样说：“你又要谨慎，一方面我们要追求和睦，追求圣洁，因为我们知道人非圣洁不能见主；另外一方面呢，我们还要谨慎，谨慎，恐怕有人失了神的恩，失去神的恩。”这第一个恐怕，第二个恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。好了，那么这里边就讲到了说，第一个你们要谨慎呢、啊，基督徒要谨慎。谨慎的是什么呢？你们可能失去了神的恩。那你说，哎，我们讲的不是一次得救永远得救吗？但是这里边讲的不是只失去了神的救恩。不是特指哈、啊，不是特指哈、啊，不是特指。那么神的恩，讲到了神的恩的时候，就讲的是神的恩典，并非特指神的旧恩。比如说，我们今天当中也有不信的人坐在这里，不信的人你也坐在这里，或者说你说我想信，或者说我不信，你坐在这里，这你已经有神的恩了，已经有神的恩了。为什么呢？因为圣经告诉我们，若不是神吸引人，没有人愿意来到他面前的。你听说过很多的人今天没有事情做什么呢？我去逛逛书店，我去买件衣服逛逛商店，我去看个电影，我在家里读个小说。没有人说我今天没事我去教会吧，是不是？所以你能够来到教会，能够坐在这里，无论你信的还是不信的，神的恩都在你的身上。另外一个件事情告诉我们的是什么呢？就是当我们来到教会，我们不单是与圣徒来一起来认识这位神，而且我们作为一个相信的人，我们也与圣徒来一起来敬拜这位神，这也是神的恩典呢、哦。这是我们的成圣当中神所赐给我们的恩典，使我们借着对他的不断的敬拜、不断的认识，使我们的信心更加的充足，使我们的平安和喜乐更加的充足，这也是神的恩典。如果说我们是不信的，那么我们会这被这些世俗东西的影响，失去了这个恩，我们就离开教会了。那么同样的道理，我们今天真的有一些基督徒也受了这些世俗污秽的影响，使我们怎么样呢？远离神，以至于在主里边没有得到神所要赐给我们的那么多的福气。我必须要说到这一点的弟兄姊妹。因为神在耶稣基督里所要赐给我们的生命，不仅仅是一个生命，而且要赐得更加的丰盛。这是神的旨意，神要赐给我们是更加丰盛的生命，是更加丰盛的恩典，不能够震动的基业。但是我们却不当一回事，所以我们也会失去许多神的恩典。请不要跟我讲神的预定与拣选，你说神预定给我多少了就多少了。我也不能多拿，神预定我给我那么少，我也不会去求，我也改变不了什么，所以今天这样的就是神允许的，不是的。所以基督徒应该去朝向那个标杆直跑，你要得到那更富加丰盛的生命，更大的恩典。而不信的呢，你坐在这里已经有神的恩典在你里边了。好了。这里告诉我们说，恐怕有毒根生出来就会扰乱你们，让你们沾染污秽。无论我们是前一部分的，我们在这里是慕道的，或者是我们已经相信的，我们都会受到这样的世俗的污秽的影响，都会受到影响的，一定会受到影响的。而且这里告诉我们讲到了毒根呐、啊，毒根呐、啊，什么叫毒根呢？毒根呐、啊，就是有个根儿的，有根儿，我们就知道会长出东西来的。也就是说，这个世俗的污秽一旦进到我们的生命里边、生命里边的时候呢，它会慢慢的长起来的，而且越长越大。如果我们不加意识到、不加防范、不加控制的话，它可能会枝繁叶茂，甚至于会结出果实来的。这是极其可怕的一件事情。所以呢，不单有毒更出来是会扰乱我们。扰乱我们到一定程度呢，我们就会沾染污秽。沾染污秽的意思就是，这些污秽会在我们身上看到的。这些东西不仅仅是外在的一个世俗世界的影响，而且会显在我们的身上的。所以，我们基督徒要不断的醒察，就在这里。所以，我们今天来到饼和杯的面前，我们也需要醒察我们自己：这一周来，我们有没有沾染着世俗的污秽呀、啊？这些污秽，如果我们不及时把它的清除的话，那么这些污秽，我们不及时的远避的时候，这些污秽就会在我们的里边生根发芽，结出果实来的，就会使我们进入到一个不敬虔的境地的。所以我们要知道，就明白为什么耶和华神在以色列人当中设立了那么多的洁净的条例。一方面让我们看到这位上帝是何等的圣洁，另外一方面让我们看到这些污秽的东西对我们的影响，对我们的污秽有多么的大，而这一切的污秽是上帝所不喜悦的，是完全不喜悦的。然后说，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的，他因一点事食物，把自己的长子的名分卖了。那么我们就讲到说淫乱，淫乱呢当然是指着说世界当中的淫乱，就是男人和女人之间婚姻以外的性行为。但是同时这里边也讲到一种什么淫乱呢？就是当我们我们是属于神的，当我们与这个世界做朋友的时候呢，这就犯了属灵的淫乱。我们不单单是敬拜这位独一的圣洁的公义的慈爱的上帝，我们也与这个世界上为伍的。为什么呢？因为这个世界是与上帝为敌的。我们若以上帝的敌人为伍，我们就犯了属灵的淫乱。所以我们就知道，这个污染呢，是直接污染到我们生命的。所以弟兄姊妹，如果说我们今天为什么那么看重养生呢？因为我们吃了不健康的食物，是直接对我们这个生命啊造成伤害的。但是你却可以在后花园里种种草、种花、种菜的时候呢，弄得满手都是泥，为什么呢？因为这个我洗一洗就完了嘛，不会造我对我生命呢造成很很直接的大的损害。但是这里告诉我们，这一切的污秽呢，是与这些世俗的污秽呢，和是可直接可以污染我们的生命的。也就是我们生命当中会结出一些乱七八糟的东西的，这种污染呢，你比如说说那个什么核废料啊，污染那个鱼的时候，那鱼长得就不像鱼啊。说这个鱼怎么长俩脑袋？当那个西红柿被污染的时候，那西红柿结的就跟葡萄似的。我是说一个西红柿好像葡萄似的，不是指它小，结了很多很难看的东西，你就会说这是这是西红柿吗？我们基督徒也是如此。如果被沾染了这些污秽之后的话呢，我们的生命当中就会显出很多那些被污染之后的一些后果。这些后果呢，与我们基督徒的身份和生命是完全不符的。这个后果是极其严重的。所以这里边讲到了沾染污秽，后边讲了淫乱，就直接和这个世界什么发生了这样的一个关系，直接的一个接纳。不仅仅是被沾染的，因为沾染污秽呢，可能是不小心被沾染的。我们可以有意识的，而后边讲到的这种属灵的引乱呢，是直接与这个世界与世俗联合的，完全接纳这个世界的一切，这是更可怕的一件事情。而这件事情呢，正在教会当中正在发展，不单在神学当中是这样子的，在教会当中也是这样的，在神学院也是这样子的。我们看看今天。越来越多的从这个世界所来的观念呢，进入到教会当中，进入到神学系统当中，来侵害我们这由耶稣基督那古旧的福音所传给我们的。我们今天有很多的时候已经变样了，所以我们有很多的慕道朋友呢，会有很混淆，说：“哎，你们教会为什么这就不行？哎，别的教会都行，你们为什么不行？哎，他们是那个派的，你们是这派的，到底是哪一派的？”所以都很混淆的，甚至于我们今天的神学院里边可可以接受那些老师，他们也是教授，他们也是专家，甚至可以接受他们不信耶稣的。所以这就是我们今天所面对的这样的世界。而我们所要做的是什么呢？我们所要做的就是要谨慎，如何谨慎呢？就是我们不但要远避这一切的世俗的污秽，而且我们还要寻求圣洁。我们要去寻求神，去认识神，认识他的圣洁是怎样的圣洁，以致我们所达成的和睦是真的在基督里边的和睦，不是虚假的。所以，我们主动的来讲，我们要追求圣洁，追求和睦；被动的来讲，我们要远避一切世俗的污秽。这是我们必须要做的，因为我们每天都在这样一个大染缸一样一个世俗当中在生活，我们随时随地都可能会沾染污秽的，所以圣经当中使徒一而再再而上提醒我们要警醒，要警醒，要警醒。主耶稣也在提醒我们，我们要警醒，警醒，免得我们入了迷惑。因为这一切的事情来到我们面前的，都是以一个完美的形式来告诉我们的，比如说。今天我们看这个手机哈，越来越高级，越来越高级。所以他发布会的时候会告诉你很多这个手机有多少好处，他有没有告诉你坏处？没有告诉你的坏处，告诉你怎么方便，怎么方便，怎么方便，怎么方便，怎么有用，怎么有用，怎么有用。但是没告诉你，你用这东西要上瘾哦，会把你生命当中的时间给你夺走，会把你的健康夺走。会把你生命夺走？你说没有夺我生命啊，把你生命当中的时间夺走，就是把你生命夺走了，就这么简单。所以圣经告诉我们，这个魔鬼来吸引我们的时候，来诱惑我们的时候，他会装成光明的天使。他不是说哎，我魔鬼哈，我魔鬼，我来吸引你们哈啊，跟我一起去地狱？没有的，他都化妆成,成为光明的天使。在吸引我们，所以呢，我们要远避这一切的世俗。我们必须靠着借着不断的认识真理、认识这位上帝的圣洁，我们能够来分辨这些污秽的东西，对我们生命有影响的。我们今天很多的时候呢，都意识不到、意识不到啊这些问题，而我们的生命就慢慢的被这个世界所浸染，我们就浸在当中。所以，当我们讲到这世俗的一切的污秽的时候呢，它包括那些世俗的虚谈，就是在讲话的过程当中，这些世俗化也讲到了我们世俗化的行为，而这一切世俗化的事情的发生，对教会的这样的一个一个影响，一个沾染，都是因为什么？都是因为我们去效法了这个世界。就是我们向这个世界去学习了。什么叫向这个世界学习呢？保罗·华许他做一个很好的一个比喻的。他说：“当你出门的时候，你说我要化个妆，然后你就开始翻很多的杂志，看哪个妆比较适合自己啊。所以你出门的时候，哎，我要换一套西装，我要买一套西装，你就去翻那些 fashion 杂志，哎，哪个西装比较漂亮，是不是？当你说，哎，我要买一个买一个车。”啊，你就翻那个车的杂志，看哪个是最流行款，有几个星啊，有什么样的评论，是不是？所以，我们每天无时无刻都在向这个世界在学习，这就叫效仿这个世界。这个世界以为好的啊，那我那就是好的吗？那我也把它接受过来。那么，这个世界当中大家都很看重的吧？那我也应该看重，这就叫向这个世界学习。所以呢，教会。或者说，我们基督徒是不应该向这个世界来学习的，而是要向谁学习？向我们的主耶稣来学习。就是我们第一次讲的，每一个基督徒都应该效法耶稣基督，而不是效法这个世界，不是向这个世界学习的。但是，我们并不是说这个世界呢当中呢没有一些我们可以学习的。但是呢，我们要认识到，有一些我们真的是绝对不能学习的。因为那些会直接浸透到我们的生命当中。的，你说杀人放火，这我们不会去学的，这我们都已经知道。但是有很多的这些污秽的东西，是我们在意想不到当中已经被包装成为光明一样的东西，进到我们生命当中来的。而我们严格意义上讲，这个世界里边所有的文化都是堕落的，都是堕落的。好，我们来看题目在后书。第二章的十四节到第十七节，我们真的要远避这一切，远避世俗的虚谈，远避世俗的世俗的行为。题目在后书二章十四节到第十七节，这里说：“你要使众人回想这些事儿，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏所听见的人。世俗的虚谈与人是无益的，只能什么去败坏别人。”所以前面我们讲到了，我们要。勒住我们的舌头，要禁止我们讲那些污言秽语啊、哦！因为这些话会污染别人的，与人是没有带来任何益处的。你说今天大家讲这些，你到世界当中，你看那些人哈，甚至于电视里边、电影里边那些主持人，很有名的主持人，当他嘴里边讲出脏话的时候，你发现很流利的，很标准的，让你没有一亿的，就是脏话。那么不，这里边包包括呢，不仅仅是脏话的问题了，而且是什么？是争辩的事情，就是那些毫无意义的，要表达你对，要表达我对，来表达你更骄傲我，我更骄傲的事情，这些言语的争辩的事情，这些听到的人就会败坏了。说，哎，这个人怎么这样式儿了？这也会败坏别人的，这也是世俗的虚谈。好，接下来呢，保罗就提醒提摩太说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦。”也就是说，前边那些言语的争辩、没有艺术的、与人没有艺术的这些世俗的虚谈呢，是神所不喜悦的。你要做神所喜悦的，如何喜悦呢？要做无愧的工人，按照正义分解真理的道。这是指着一个传道人。你不要和人争来争去的，你就把神的话好好的讲给大家就可以了。但要远避世俗的虚谈。所以，这不仅仅是对一个传道人应该讲的。当你在路上。在你的工作单位，在你的学校里面向人宣讲福音的时候，你就是传道人，你就是一个传道的人，在传讲神的道、传扬福音的人，你也要远避这一切世俗的虚谈。这些虚谈不但败坏自己，也败坏别人，也败坏那些旁边听的人。然后呢？因为这等人必进到更不敬钱的地步，这就是前面我们所讲的。当我们接受了这个世界而来的这些言语上的虚谈的时候，我们只能进到更加不敬钱的地步，更加不敬钱的地步，那个毒根就会发芽，就会结出果实来的，就会长大，就会结出果实来的。他们的话如图独窗，如同独窗，越烂越大。其中有徐乃米和菲利图，所以这里边举了两个人的例子。这两个人就喜欢谈论一些虚谈，制造了很多的纷争。教会里边大家都得不到艺术，只是大家乱把把教会搞得很乱，达不到一个和睦，达不到一个和睦。所以我们就知道，当。我们受了这些世俗上的影响的时候呢，我们接受了这个世俗当中的表达方式的时候呢，和认知的表达的时候呢，我们会发现我们的口舌上面会制造出很多与人无益的那些可以污染人、可以害人的东西的。所以这些我们要远避这一切的。以佛所书第五章第三第五章的三到五节。这里同样指到了说，讲到说，至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可以提，方和圣徒的体统。也就是说，我们圣徒之间彼此的交通的话呢，一定是圣洁的。就是这些有关一些那些污言秽语呀、啊，或者一些不健康的东西的，我们不合体统，不能说，就提都不可以提的。接下来说淫词。妄语和戏笑的话都不相信，相宜看到了，所以这里边世俗，当讲到世俗的时候呢，甚至这里包括什么呢？戏言、戏笑的话，什么叫戏笑的话呢？不是说你不可以有幽默哈，你可以有幽默的。这里边戏笑的话是什么呢？就是一些不健康的东西在里边，来博取人家啊，你知道，因为你知道，不健康的人就喜欢不健康的东西。如果我们散播不健康的东西，无形当中就在喂养那些不健康的人，使他们更加的不健康。所以在教会里边，这些细笑的话，这是一个灰色的地带，你怎么把它界定？所以方才我和张瑞，我还在讲这个事情。实际你知道，保罗花许弟兄他在下边都是很幽默的一个人，他很幽默的一个人。但是你会发现呢，他在我们当中的幽默呢是非常高级的。而我们有些时候呢，我们这种幽默呢，就不是幽默，就变得慢慢就变成什么戏笑了，变成很多的妄语。所以这是个灰色的地带，我们要去学习的。然后接下来他说：“因为你们确实的知道，无论是淫乱的、是污秽的、是有贪心的，在基督和神的国里都无份的。你说啊，我有份，我有份呢、啊？如果我们说我们有份与天国有份，我们在基督里是神的儿女的话。”那这一切要从我们生命当中把它弃绝掉，就是我们讲的要远避这一些世俗的东西的。然后呢，接下来有贪心的就与拜偶像一样，这里讲到了贪心嘛。所以弟兄姊妹，这里告诉我们，圣徒是有一个体统的，体统是什么？就是一个公认的一个法则。是谁呢？就是借着耶稣基督，我们的救主，向我们显明的，我们的父的一切的道德属性当中的荣美，因为他也把这样的形象给了你，也给了我。我们再看约翰一书。约翰一书呢？这里告诉我们说，不要爱世界和世界上的事。这里讲到爱世界和世界上的事，这里边你说，那我不不爱也不行。这里边的爱不是我们普通意义上的爱，而是什么？一个非常的专注，没有就不行。我爱这个东西，我必须把它拿到，这叫爱。而保罗在罗马书当中给我们说的是什么呢？就是你不要效法这个世界，不要效法这个世界。这里讲，呃，约翰用的词叫爱这个世界，为什么呢？他说，人若爱世界。爱父的心就不在它里面了，也就是说，这是一个黑白的。你不能说，哎，我又爱神，我爱神的圣洁。那接下来呢，我又与这个世界、与这个世俗做朋友，这是不可以的。这是个黑白的。如果我们说，哎，我两下都要的话，那哪一个是真实的？如果一个人在我们面前说，哎呀，我是爱神的，然后呢，跟这个世界呢又做朋友，哪一个是真的？圣经告诉我们，是爱神。你说爱神是假的，爱世界才是真的。为什么呢？他说：“因为凡世界上的事儿，就像肉体的情欲、眼部的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。也就是说，这些爱世界的人，他的身上不但有毒根，而且有着毒根所长出来的枝叶繁茂的上边还有果实的这样的果子来的。”看不到圣灵的果实，看不到神生命当中所赐给我们生命当中那些美好的东西，而是看到的都是这些眼目的情欲、肉体的情欲，并今生的骄傲。那人家一看就说，这是从世界来的，不是从神来的。那我们怎么又能说我们是分别为圣归给神的呢？我们怎么说我们是圣洁的呢？好了，接下来他说。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的人是永远长存。这里边，使徒约翰不但告诉我们要远避这一切的世界上的世俗的沾染的这些污秽和罪恶，为什么呢？因为这一切都要过去了。什么叫过去？什么叫过去？你说就没了？不是没了，而是要在上帝的审判之下，直到永永远远。而唯独遵行神旨意的，才是永远长存。这样的永远长存，是在神的荣耀当中永远长存。所以，我们就知道前面所讲的那个沾染世俗的污秽，远避世俗的污秽是多么的重要，是非常重要的。它会伤害我们的生命，它会伤害我们的生命的。而每一个在耶稣基督里边被基督的宝血所洗净的人，他知道什么叫圣洁。他知道什么叫洁净，他知道什么叫肮脏，他知道什么叫污秽，他会很自然的在他生命当中就会远避这一切污秽的东西，他会非常愿意的、乐意的去追求一切圣洁，因为他知道，只有在神的里边才能够到永远。我们再看马太福音六章三十三节到第三十四节，这里告诉我们说，主耶稣当讲到了人呐、啊。在这个世界当中，都有很多忧虑的东西，吃什么呢？喝什么呢？住什么呢？当然了，那个时代的人就是吃什么、喝什么、住什么。我们今天可能有更高的要求哈。我们为这些事情很多的在忧虑。当我们在为这些事情忧虑的时候，因为我们生活在这个世界当中，我们并没有马上离开这个世界，我们就会向周围的人看，他怎么做，他怎么做，他怎么做。所以有很多的人写很多的书，告诉你如何成为了一个百万富翁。有很多人去写一本书，教你如何做亲子关系。有很多人教你如何变得美丽，有很多人写书教导你如何变得八面玲珑，有很多人写写书教导你怎么在职场上混得风生水起。我们都在学习这些东西的，所以呢，这些东西就给我们带来很多的忧虑。当这些忧虑带来的时候呢，我们就寻去不自觉的就会去寻求这个世界怎么办？我该怎么办？那么主耶稣在这里告诉我们说。马太福音六章三十三节到三十四节说：“你们要先求他的国和他的义。”所以这是个次序的问题了，这是个次序的问题，对不对？前面我们讲到了，当我们不能与人和睦的时候呢，这根本问题出在哪里呢？是我们跟上帝之间没有和睦。所以，当我们如果跟人没有和睦的时候呢，我们要首先要修补的关系是什么呢？是我们与神之间的关系，而不是马上去修理人与人之间的关系。这是我们常常犯的错误。当我今天发现，哎，张瑞对我有点儿。出问题了，啊<笑>，我就去找张瑞。张瑞，你是不是对我有问题啊？怎么怎么样啊？我我我就开始解释我，我不是那个意思，我怎么怎么样的？我开始修复和他之间的关系，这样是错了，而是我要回到上帝的面前来修复我和上帝之间的关系。为什么呢？因为我在与张瑞的关系当中，我是有亏欠的。你说没有啊？我没有一点亏欠的没有啊？那是因为我们没有来到上帝面前。你来到上帝面前，上帝就会光照我们，在这关系当中，我们一切的亏欠。当我们意识到我们的亏欠，我们以一个亏欠者的身份来的处理人与人之间的关系的时候，你就可以达到和睦。否则的话，你来到他面前，你是抱着一个无辜者的心态，我没错呀，啊，你误会我了，我给你解释一下吧。同样的道理，这里告诉我们也是个次序的问题。我们为什么会向这个世界去学习呢？因为我们就在这个世界当中，但是圣经的确告诉我们，我们这些在基督里边新造的人，我们是不属于这个世界的。那我们又向这个世界学习，这不合符合逻辑的。所以主耶稣告诉我们一个正常的逻辑是什么呢？你们要先求他的国和他的义。这里告诉我们的说，你们要先求神的国和神的义，然后这些东西都要加给你们了，那些问题他都会给你解决。当我们去先求神的国和神的意的时候，那么其他的我们那些基本的需要的问题，神会为我们解决。这并不意味着天上掉馅饼，你依然需要去找工作，依然去需要努力去工作。但是这个次序要搞清楚，我们要先求他的国和他的意，我们先要处理我们和神之间的关系，这是最重要的。使我们可以在与这个世界发生关系的时候呢，我们是可以以圣洁的方式来来处理这一切的问题。当我们以圣洁的关系处理这个问题的时候呢，我们依然可以达成和睦的，依然可以达成和睦的。当然，现在变得越来越明目张胆的不和睦了。如果你到一些地方，你说我是基督徒，他可能说啊，那我就不要你了，不录取呢，这也是可能的。但是我们必须要先求他的国和他的义。神就有这样的应许，说那些东西啊，这些东西都会加给你的。就你所挂虑的这一切的事情，神会帮助我们的。什么叫神的国和神的义呢？就是我们前面所讲的，我们要追求圣洁和睦。什么叫他的义呢？追求上帝的圣洁呢？就是我们可以效法耶稣基督的形象，我们顺服神的管教，顺服神的带领，使他的权柄可以在我们的身上能够成功。这就叫先求神的国和神的义，不是我想怎么做就怎么做，而是神，你要我怎么做，然后都加给你，然后接下来说不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天难处一天当就够了。所以这一切的忧虑都是从世界来的。一个真正认识耶稣，并且。相信耶稣，并且在耶稣基督里边解决了我们人最终极的罪的问题，就是灭亡的问题。这样的人，他都会在主里、基督里边是有安息的。我们常常看到以色列人在旷野当中的时候，我们不太理解犹太人为什么会这样。但是我们的生命当中呢，我们今天已经过了几千年了，之后我们依然像几千年前的犹太人在旷野当中是一样的。我们看，当以以神带领以色列人，借着摩西出旷野的，在进入旷野的时候，他们遇到了很多的难处。那我们就拿一个难处来说吧，就是喝水这件事情。你会发现，当耶和华神带领他们过了红海的时候，那红海就在他们面前分开的时候，只是摩西把杖伸向了海的时候，红海马上就分开了，而且他们是走着干地过去的。在我们的生心目当中，认为借着这一件神迹就足可以使我们对这位以色列的上帝产生敬畏之心和顺服之心了，对吧？但是当他们过了红海，在那里又唱又跳又赞美神的时候，发现没水了，他们两人就开始抱怨了：“你刚刚跟红海都过来了，那这位上帝连红海都能分开，难道不能给你水喝吗？”他说：“我没没有水喝。”然后有了水喝，又高兴了，载歌载舞的。再往前走两天，又没水了，又开始抱怨了。你前两天刚喝的水呀，你忘记了。但是我们今天依然是如此的。我们为什么常常被这世俗来引引诱，或者被世俗所污秽、所沾染呢？就是因为我们当面对这些我们。所有的人都要面对这些生活当中的难处、这些需要的时候呢，我们向这个世界去寻找答案，这是我们一个很自然的反应。但是，如果我们真的是一个基督徒，我们首先要寻求的是谁呢？是我们的上帝，这是我们远避世俗污秽沾染的一个不二的法则，也是一个唯一的道路。菲利比书第二章的一到五节，这里告诉我们说：所以在基督里，若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同、爱心相同，有一样的心思、有一样的意念，使我的喜乐可以满足。所以这里又讲到了一，这是一群人。这一群人当他们在一起的时候，怎么样呢？他们会互相的勉励，互相的安慰。彼此有交通，但是这一切让我们看到是在基督里爱心里边的，还有圣灵里边的，还有我们心中当中有什么的。也就是说，我们爱神的同时，我们才能爱人。接下来他说，有一样的心思，有一样的意念，爱心相同，意念相同，使我的喜乐可以满足。哎，这时候就可以达到相同了。那我们为什么会相同呢？我们为什么会有这样的和睦呢？因为我们是都是在基督里边的人，我们都是属于神的人。接下来第三节讲到说，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。所以这里边呢，就就就提到了一个什么呢？提到了一个结党。那么结党呢，是和和睦呢，它也是一种和睦的哈、啊，也是一种和睦的。结党嘛，我们都是同志嘛，是吧？我们都是。合一的，我们也是和睦的，但是和我们这里边讲的和睦有什么不同呢？和这里边讲到的合一有什么不同呢？就是他们要就是要达到我们的目标，我们要达到我们的目标，而我们这里讲到的和睦呢，是要达成神在耶稣基督里为我们所设立的目标，这是非常不一样的。所以我们看历史当中，在某一个关键的时刻，我们会发现总会出现一起一些人在接档。而这些人呢，他们成为同志，他们为了要达到一个伟大的目标、伟大的一个理想，你会发现，当他的伟大的目标达到的时候，那就是他们造成一次更大分裂的时候。这历史当中就是这样让我们看到的。为什么呢？当他们的一个他们的目标是暂时的、是短暂的，当他达成的时候呢？比如说十个人要达成一个目标。他们齐心合力，一把筷子不容易断，十把筷子啊，一把筷子容易断，十个筷子不容易断。他们达成这个目标的时候，他们马上又变成十个群体，他们个人又有十个方向的，所以这是这是很难达成的，一个和睦的。所以这里边叫结党，所以和结党呢是不一样的。为什么呢？结党的人都是贪腐图虚浮的荣耀，就是他们所要达成的目标都是假的，都是有阶段性的，都是暂时的。但是我们在基督里边。这是以神为主导的，以我们的主为主导的，他带领我们要达成的和睦，是要在真理当中的一个和睦。然后呢，接下来他说，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要当顾自己的事儿，要顾别人的事儿。你们当以基督耶稣的心为心。后边就讲到基督耶稣的心是这样的，所以我们要达成这样的和睦，我们要远避这一切世俗的污秽。我们必须要以耶稣基督的心为心，就是前边我们所讲的，我们要追求这样的圣洁，而这是因每一个基督徒、每一个在基督里边重生得救的人应该追求的，也是他生命当中最重要的一个目标。接下来，这是一条蒙福之路。我们来看十六节说：“说恐怕淫乱、贪恋世俗。”如以扫，所以这里就举个例子，以扫。以扫我们都知道，以扫是谁呢？以扫是以撒的儿子，是他的长子。他的次子叫什么呢？叫雅各。他们两个是什么呢？双胞胎。但是神在雅以扫和雅各还没有生出来的时候，神就拣选了雅各，作为亚伯拉罕之约的继承者。但是呢，神说他也要祝福谁呢？也要祝福以扫，也要祝福以扫。但是呢，我们看到了这两个兄弟生出来的时候呢，并非都是敬钱人，都是不敬钱的人。雅各也不敬钱，是以扫也不敬钱。但是神的确拣选了雅各，要把这亚伯拉罕的祝福给谁呢？给雅各。那么这个雅各呢，就一直想方设法呢，怎么把这个能够把这个祝福呢给他偷来？所以他就骗他的哥哥，两次骗他的哥哥。第一次什么呢？他哥哥打猎回来，哎呀累坏了啊！他正好在那里做红豆汤呢，红豆汤很美美味呀、啊。一扫回来累得半死，是吧？兄弟啊，给我碗豆汤喝吧，红豆汤喝吧。他兄弟一看，哎，机会来了，说哥哥。我给你一碗胡豆汤没问题，我可以给你两碗，管饱。但是你得把你长子的名分给我，长子的祝福得给我。他哥哥说：“我都快现在都快死了，我要个长子名分有什么用呢？”给你，给你，给你，赶紧给我拿汤吧。所以你看，这里边反映出来的是什么呢？反映出来是姨嫂他轻看他长子的名分和长子的祝福，一碗红豆汤就给换了。当然，这里也表现出雅各的这个诡诈哈，趁人之危，马上换换换过来，就讲了这么一件事情。那么这里就讲到说，有贪恋世俗如乙嫂的，也就是说乙嫂是贪恋世俗的，他关心的就是肉体的情欲、眼部的情欲，并今生的骄傲，他关心的是这些事情。所以呢，他因一点食物，就是那一碗红豆汤，把自己的长子的名分就给卖了。然后后来想要承受父所祝福的，竟被拒绝。虽然嚎哭窃求，却得不着门路，使他父亲心回啊，心意回转。这是你们知道的。所以在这里边，《希伯来书》的作者就指出了谁呢？指出了以扫这样的一个一个例子。以扫作为一个什么例子呢？作为一个因贪恋世俗而失去神祝福的人。他贪恋世俗，他看重的是什么呢？哎呀，我现在都要死了，我现在需要的一碗红豆汤。那个长子的名分能给我带给什么呢？但是你要知道一件事情，无论在任何一个民族，都特别讲求这个长子的名分的。长子的名分是很重要的，所以我跟那些刚才跟那些孩子们讲，我不知道你的家庭怎么样，在我的家庭里，我有一个哥哥，我哥哥比我大两岁。我从小在我的家庭当中，我就不敢背逆我哥，谁到现在我也不敢，因为以前的时候，无论比如说我上学的时候，我跟我哥哥在一个学校的，或者说我爸爸妈妈不在家的时候，我必须完全顺服我哥哥的。如果我有什么地方得罪我哥哥，我哥哥向我爸爸报告，那肯定是要打我一顿的。所以我得罪我哥哥，背逆我哥哥，就好像背逆我父亲一样。所以长子的权柄是在任何一个民族当中的都是有特别的。待遇在里边的，而在犹太人的观念当中，长子是承受上帝祝福的，所以长子的话呢，他得到的父母的那个爸爸的那个遗产呢是多的，他要多一大一一大份的，其他才是那些弟弟们在分的，所以长子意味着承受上帝的祝福，在这个家族当中，上帝的祝福的。所以呢，这里边我们看到，这里边讲到他贪恋世俗，就轻看了神在长子当中所赐的祝福。他就以世俗为由，世俗的人所看重的是什么呢？就是我们的身体啊，肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲能够满足。而他却又忽略了神在他百姓当中长子的祝福，他轻看了这个了。那么他所得到的是什么呢？把这个祝福给卖了，卖了，后来发现啊，我兄弟给我骗了，他就找他爸爸说，嚎哭切求。如果我们去读这段经文的时候，《创世纪》的时候，那真是嚎哭切求啊！爸爸呀，你难道没给我留下一点点的祝福吗？啊，怎么怎么怎么样的？他爸爸说，没了，我已经都给你弟弟了。但是呢。却得不到门路使他父亲心意回转，这是你知道的，所以他是失去了这样的祝福。所以由这个例子让我们看到，神让我们追求和睦、圣洁，走这条永生之路，这是祝福的路。他要我们远避世俗，就是我们心里边所喜欢的这一切，那是在保护我们，是要我们可以走向这条蒙福之路。而这条与世俗为伍的路，那个尽头就是地狱。所以这是一个蒙福的路，但是我们人生来就是与这个世界为伍的，我们就是当中的一份子。我们在这个世界当中，我们不单是沾染的问题，我们是在浸泡当中。我不知道你们怎么样，我在当中浸泡了二十七年，所以我今天在生命当中，我还需要对付很多在那二十七年的浸泡当中所沾染的那一切的污秽。很困难的、啊、弟兄姊妹，我的讲话有些时候还会得罪人，还会不得体的，那些细笑的言语可能还会从我口中出来的。尽管这不是我愿意的，所以我今天依然需要要远避这一切的事情，我需要不断的求神的恩典来帮助我来，来洁净我来，来使我可以远避这一切世俗的污秽的，因为。神要带领我们走的这条路，尽管是我们这个身体所不愿意的，但是却是一条蒙福的路。就好像神赐给我们律法一样，你会发现律法当中的每一条都是针对着我们心里边那些邪情私欲的。所以你不要有贪心。你会发现呢，你当有贪心的时候，心里是蛮高兴的。啊，你不要我有贪心。那我们就好像失去了很多人生的乐趣一样，不要嫉妒，不要仇恨。而有些这些东西的话呢，实际上是从我们生命当中不自觉就产生出来的，这个我们也没办法了，不自觉就产生出来。我们若不靠着主，是很难远避这一切的。但是这却是与我们有意义的，所以大卫说：“律法是与我有意义的。”少年人拿什么来洁净他的行为呢？方才我们主席领我们读到这段经文，神的话。所以同样的道理，我们今天也是如此。我们若想走向这条蒙福的路，我们必须借着神所启示给我们的，借着在耶稣基督里边所给我们这样的恩典，使我们可以去追求圣洁。建立与神与神之间这样的美好的关系，效法他儿子的模样，然后我们可以追求和睦。那么对那些罪恶的事情，我们要远避的，要远离这一切的事情，使我们的生命当中看到的不是那些沾染的污秽所接触这些果子，而是什么？而是神的灵在我们的里边，使我们接触这些美好的果子，温柔良善节制，恩慈良善这一切的弟兄姊妹，今天。所讲的，对于我们来说是非常非常重要的，因为我们今天依然活在这个世界当中，我们每天都被这些世俗的误会在包围我们自己，所以希伯来书当中的作者告诉我们说：“你们要谨慎。”谨慎的意思就是什么呢？谨慎的意思就是你要非常非常的小心，非常非常的小心。以佛所书第一章的第七节到第十节，这里这样说。我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明、充充足足赏给我们的。弟兄姊妹，我们不要忘记，我们若说我们是信耶稣的，我们越若说我们自己是基督的门徒，我们是基督徒，我们要知道，我们已经是借着耶稣基督的血，我们已经蒙得救赎了。这个救赎的概念，包括我们的罪已经得赦免了。也就是说，我他已经成就了我们与上帝之间和睦的关系了。也就是说，我们在耶稣基督里，我们是认识这位神的，认识他的公义，认识他的圣洁和认识他慈爱的。我们必须要明白这一点，而且这恩典呢，不是我们赚来的，我们做了什么好行为赚来的，或者我们叫什么，我们良心突然发现转向神，而是什么？而是神用诸般的智慧，冲出足足赏给我们的，赏给我们就是赐给我们的，就是我们在当中没有任何一点点功劳的。第九节说，都是按照自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，他是美意。这是不能怀疑的一件事情。上帝要把他的美意加给我们，什么？就是前面我们所说的永生。接下来说，这是一个奥秘。接下来说，要照他所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。所以我们看到了，我们今天的合一，也预表着在天上的合一。不是你和我合一，而是你和我和基督的合一，因为这里告诉我们是在基督里边同归于一，不是你想和我合一，我想和你合一，或者我们教会这些人想合一，而是我们要一同的和基督合一，一同的追求圣洁。这就是我们前面所说的，我们尽管尽管在教会当中我们看到并不完美，甚至于有些分歧的。但是这并不影响我们是一群追求在基督里合一的人，不是你我合一，而是我们一同的与基督的合一。以弗所书第四章的十一节到第十六节，这里告诉我们说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。这里告诉我们两件事情：一件事情，上帝给教会呢有恩典，有恩典。恩典是什么呢？就是他赐下有使徒啊，有先知啊，有传福音的，有教师，有牧师，给很多的恩赐给教会。目的是什么呢？要成全圣徒，成全圣徒各尽其职。所以神是给教会各样的恩赐来建立我们的，使我们可以在真理上面怎么样呢？我们能够更加的进身，更加的认识，然后呢，建立基督的身体。我们还可以各尽其职的。然后建立基督的身体，所以我们像一个身体一样，我们今天像身体一样，我们每一个弟兄姊妹，我们都是一个肢体，而主耶稣呢是我们的头，所以一个人当他的头所发出一个旨意的时候，我们的手、我们的四肢、我们的每一个器官都能够正常工作，这就叫各尽其职，这叫什么？这叫一个健康的身体。如果说有一只手不顺服这个脑袋、这个大脑的支配的时候，这叫不健康。但是呢，神赐给教会诸般的这样的恩赐，有这样恩赐的人帮助我们，不断的在认识神、认识他所差来的耶稣基督的时候呢，这个身体慢慢就变得健康了。看，这是神给我们的恩典。接下来他说，目的最终是什么呢？只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子得以长大成人，埋有基督长成的身量，就是这里讲到说得以长大成人，埋有基督身量，成为一个完全在主里边是个健康的身体。这样的身体的表现是什么呢？他们可以在真道上同归于一，认识神的儿子，什么意思呢？这里边是有一个因果关系在里边的。我们因着认识神的儿子，而在神的儿子的里边呢，我们可以同归于一。这里告诉我们一件事很重要的，的在真道上同归于一。什么叫真道呢？真道就是神的启示嘛。在神的启示上，我们可以同归于一。这里告诉我们另外一件事情：我们若不在真道上，我们就很难同归于一。你信不信？你必须相信。比如说，我现在村民弟兄，今天晚上我们吃饭。他订了一道菜，一味款待，拿来了，每个人拿一盘，吃完了之后匿名投票，好吃、不好吃、难吃、很难吃，你会发现绝对不会同一个答案的，好吃不会的，肯定有人说咸了、淡了、火候不对、没熟，当然不会没熟哈，这很难合一的。但是这里告诉我们，我们只有在就这么简单的事情，我们都很难合一的。但是我们在真道上才能够达成完全的合一。比如说，我问大家：一加一等于几？有没有说三呢？没有哈，都是二。合一不合一？合一。那么我们说，耶稣是神的儿子，你赞同吗？你一定赞同的。合一不合一？合一。耶稣是我们的救主，我们在耶稣基督里边，我们罪得赦免，我们罪被洗净，成为神的儿女。你赞同不赞同？赞同。谁？我们必须在真道上同归于一，认识神的儿子他是谁？你说神的儿子是谁？就是耶稣啊，他是基督。你并且认识他的工作到底是什么？因为我们是在这基督的工作里边，我们成为圣洁的；在他的工作里边，我们罪得赦免的；在他的工作当中，哎，我们成为兄弟姊妹了。所以我们就看到了弟兄姊妹，我们的方向到底是什么？告诉我们追求和睦也好，追求圣洁也好，远必虚他，远避这些世俗的沾染,染和污秽。我们的方向到底在哪里？就是我们要不断的去认识这位神，并他所差来的耶稣基督，要不断的去追求这样的圣洁，认识神，认识他的圣洁，我们才能够圣洁；认识他的公义，我们才能够公义。这是我们的道路的。然后接下来说，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。当然了，从这世界来的这些、这些、这些污沾染污秽，我们一眼就湿透了。这些东西是与我们生命无益处的，而且这些事情呢是神所不喜欢的。那么我们可以认识到这一点的时候呢，我们就不至于摇来摇去。人家跟我们一说啊，差不多也行吧，哦，也是可以吧，没问题吧，不会的。不会被这一切异教之风摇来摇去、飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，连与元首耶稣基督，元连与元首基督，所以都听他的指挥，我们就整齐划一，全身都靠他联络的合适，百节各岸旗帜，造着神各照着个体的公用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。看。所以，在这个身体当中，可以使神的爱显明出来，显明出来。所以，弟兄姊妹，我们借着今天这个经文，我们看到一个教会是应该一个走向一个合一的一个群体。在这个群体走向合一的过程当中，会显出不断不断的显出神的圣洁在我们的生在我们的教会当中，在我们的生命当中。而使那些从世界而来的那些污秽、那些肮脏的东西呢，会不断的被排除到世界之外。而这一切不是我们靠着我们自己就能达成的，是需要神的恩典，是需要神的恩典的。神点这恩典如何来到我们当中呢？信心，这是我们唯一的途径。因为我们的上帝，我们的救主耶稣基督，他是信使的。他给我们诸般又极大又宝贵的应许，我们就抓住他的应许来跟随他走这条永生之路，你就会发现我们不自觉，我们叫叫什么思想？我们前面讲到的思想，讲到什么仰望？你就会发现，这教会在走在这条成圣之路上的时候，你就会发现越来越多的圣圣洁显明出来，越来越多的爱显明出来，越来越多的真理显明出来，越来越多神的恩典显明出来。那么你就会看到那些肮脏污秽、那些虚浮的世界来的世俗的东西就会越来越少。这是我们成圣之路不可以不知道的事情，所以愿神赐福他的话带领我们，我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前欢欢喜喜，引着你的话语就是我们脚前的灯和路上的光，也是我们生命的力量。愿你施恩祝福给我们，借着你的话，不但照亮我们前面当走的路，也赐给我们够用的恩典，使我们有力量行在其中，而走这条蒙福之路。我们感谢赞美你，也愿你的祝福常在教会和我们的生命当中来显出献明。我们祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。